0: Hello, hello J'espère que tu vas bien, je suis extrêmement heureuse de te retrouver dans ce tout nouveau podcast où aujourd'hui on va parler argent. On est dans le mois de l'argent, finalement on est vraiment parti là-dessus et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir aborder ce sujet avec toi. Et aujourd'hui on va venir justement démonter une croyance limitante en rapport avec l'argent, une croyance qui m'a été déposée toujours dans la fameuse boîte à questions Instagram que j'ouvre pour l'occasion. Et on va parler aujourd'hui de euh, la capacité à créer de l'argent et potentiellement de pourquoi est-ce qu'actuellement tu n'arrives pas à créer l'argent que tu souhaites. Tout ça, en fait, c'est parti de cette croyance « Un projecteur ne peut pas générer autant d'argent qu'un generator ou un manifesting generator. » À quel point est-ce que cette croyance, elle est intéressante Pour moi, c'est une croyance extrêmement intéressante déjà parce qu'elle est attachée au human design. Et donc quand on commence à me sortir des croyances en rapport avec le Human Design comme ça, en mode ⁇ oh oui, mais j'ai tel centre non défini, alors je peux pas faire ça ⁇ oh oui, mais je suis tel type, alors je peux pas faire ça ⁇ oh oui, mais c'est une galère parce que j'ai cette porte ou cette ligne, etc. Et donc du coup, je peux pas faire ça, bla bla Ce que j'aime faire et ce que j'invite euh, mes étudiantes et mes clientes à euh, faire, c'est toujours de se demander ⁇ ok, mais concrètement, si tu ne connaissais pas le Human Design ⁇ ce serait quoi la croyance derrière Parce que le human design n'est pas responsable en fait de ta capacité à générer de l'argent ou pas et euh, n'est pas responsable non plus par exemple de tout ce que tu veux manifester dans ta vie. La seule personne qui en est responsable, c'est toi. Et donc du coup, quelle est la croyance qui se cache derrière ça Donc ici par rapport à celle-ci, moi je pense qu'il y a une croyance du genre « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à générer autant d'argent ?» Euh, que les autres Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à générer l'argent que j'ai envie euh, Peut-être même un peu quelque chose en mode euh, « Purée, mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour enfin mériter euh, de générer de l'argent ou pour enfin mériter de recevoir l'argent que j'ai demandé ?» En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est de vraiment aller explorer la croyance qu'il y a derrière. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, c'est d'à quel point finalement euh, notre monde est régi par nos pensées et le prisme par lequel, en fait, on choisit de regarder la vie. En fait, un petit peu comme si, tous les matins, tu choisissais de mettre tes lunettes et que, par exemple, si on reprend cette croyance-là, donc, je n'arrive pas à générer autant d'argent que d'autres personnes, c'est comme si tu choisissais de mettre des lunettes et que tu te disais « Ok, ben aujourd'hui, au travers de ces lunettes, je vais venir chercher des preuves de pourquoi est-ce que je n'arrive pas à générer autant d'argent que les autres ». J'aime beaucoup en ce moment cette image de prisme, cette image de lunettes. Je trouve que c'est très parlant et je trouve que ça fait très visuel de se dire « Aujourd'hui, quelle est la paire de lunettes que j'ai envie de porter ?» Parce que, si on revient encore une fois sur cette croyance, euh, déjà, juste ne serait-ce que euh, de par des exemples que j'ai, déjà la croyance, elle est démontée. Parce que moi, je connais énormément de projecteurs qui génèrent énormément d'argent. On a par exemple euh, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, euh, Sissi Mua, euh, on peut avoir aussi Sophie Chag, Lisa de E-Wab Studio, on a Barack et Michelle Obama, euh, Emma Watson également. Toutes ces personnes-là, par exemple, ce sont des projecteurs et on peut dire qu'ils génèrent de l'argent. Donc déjà, cette croyance, elle est déjà invalidée. <rire> Mais par contre, encore une fois, si cette personne, euh, elle porte les lunettes de... Pourquoi est-ce que moi je n'arrive pas à générer de l'argent Eh bien, elle va venir se montrer des preuves quotidiennement de pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à générer de l'argent. Ça, j'aimerais vraiment revenir là-dessus parce qu'il faut que tu saches que c'est un fonctionnement basique du cerveau. Tu sais, souvent, on a cette croyance qui dit euh, « tout ce sur quoi euh, tu mets ton focus expand ». C'est un truc qui ressort beaucoup dans le développement personnel, mais en fait, pourquoi on dit ça Parce qu'il y a une partie, en fait, dans le cerveau qui s'appelle le RAS, donc en anglais, c'est le Reticular Activating System, donc le système d'activation réticulaire, je pense, en français. Et son seul objectif à lui c'est justement de nous guider, et donc que quand on lui demande de mettre notre focus sur quelque chose, ils le mettent. Donc c'est pour ça qu'on donne souvent, tu sais, cet exemple de « Ok, va dehors, compter les voitures rouges, et tu reviens vers moi, et je te demande combien de voitures bleues tu as vues, et là tu vas bégayer, en fait. » Voilà, c'est souvent ça. C'est parce que le raz, lui, tu vas lui demander de regarder certaines choses dans la vie et en fait, il va te montrer que ça. Tu sais, c'est un peu comme quand par exemple, tu achètes quelque chose de nouveau, euh, un nouveau téléphone, une nouvelle voiture, j'ai l'impression que ça arrive souvent avec les voitures, que tu avais pas remarqué que les gens euh, avaient cette voiture et que depuis que tu l'as, tu as l'impression que tout le monde a cette voiture également. <rire> bah ben en fait, c'est dû justement à cette partie du cerveau. Et donc plus en permanence, tu vas te répéter certaines croyances et ressentir certaines émotions, plus cette partie de ton cerveau va te donner raison en fait et va te montrer à quel point tu as raison comme si en fait tu regardais justement le monde par ces lunettes-là, par ce prisme et que rien autour justement existe, ok Et c'est là, en fait, où va venir l'importance de venir cheminer sur ces croyances, sur les émotions aussi qui sont attachées à l'argent pour te permettre de transformer ce prisme et cette réalité. Parce qu'à ton avis, à quoi est-ce que ta vie, elle pourrait ressembler si d'un coup, tu tu mettais les lunettes de « Waouh En fait, j'ai plein d'opportunités pour générer de l'argent. » Les lunettes de « En fait, je génère de l'argent avec tellement de facilité. » Les lunettes de « En fait, l'argent adore venir à moi. » Euh, les lunettes de « En fait, j'ai tellement d'opportunités autour de moi qui me permettraient de générer de l'argent. J'ai plus qu'en fait à les saisir et à passer à l'action. » Tu vois que là, la dynamique, elle est complètement différente. Et juste là, je pense que, juste par exemple en te posant une simple question, tu peux faire le test aujourd'hui et par exemple te demander « Ok, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi pour générer de l'argent ?» Et tu peux te la poser par exemple plusieurs fois dans la journée. « Je suis sûre que tu vas trouver. » des opportunités. Et peut-être que jusqu'à maintenant, tu ne les voyais pas parce que ton focus était peut-être ailleurs. Parce que ton focus était peut-être sur pourquoi est-ce que moi, je n'y arrive pas Pourquoi est-ce que moi, je ne suis pas capable Ou alors par des prismes comme de toute façon, je ne suis pas assez. De toute façon, je ne mérite pas. Ou alors des prismes également comme, bah en fait, si je génère beaucoup d'argent, je vais être rejeté. Donc, en fait, autant ne pas générer d'argent. <rire> euh, si je génère de l'argent, on va venir euh, me demander de l'argent. Et donc là, on va voir, par exemple, par le prisme des, des personnes potentiellement qui vont venir nous, de, nous solliciter, nous demander tout le temps quelque chose, ou alors venir profiter de nous. Je donnais cet exemple là justement dans mon groupe Telegram que j'adore et du coup je donnais cet exemple que j'ai eu une discussion récemment avec des personnes et en fait elle elle regardait la vie par le prisme du profiteur, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passait, les personnes voulaient absolument profiter d'elle ou profiter potentiellement du fait qu'elles avaient de l'argent, profiter du fait que euh, ouais en fait elles, elles, j'allais dire elles étaient euh, Elles étaient riches ou profitaient de l'argent du fait parce qu'elles possédaient certaines choses. Et du coup, c'était vraiment le prisme de « Non, mais en fait, euh, moi, quelque part, je ne veux pas d'argent parce que de toute façon, les gens, c'est des profiteurs. Donc, si je manifeste de l'argent ou si je génère de l'argent, les gens vont venir et vont être amis avec moi uniquement pour profiter de moi. Et donc, du coup, pourquoi manifester de l'argent Parce que moi, euh, je ne veux pas que les gens viennent profiter de moi. Et puis après, il y a toute la question du bien et du mal, euh, rattachée par exemple à l'argent. Toutes ces histoires de « oui, si je manifeste de l'argent, je suis une mauvaise personne etc., », etc. Et toutes ces croyances-là, en fait, c'est ton job de venir les identifier. C'est ton job de venir te dire « ok, bon bah, quelles sont les croyances qu'actuellement j'entretiens en permanence et qui font que chaque matin, je mets mes lunettes et je vois ma vie à travers ces croyances là. Et donc encore une fois, la vie va faire uniquement, attends, la vie ne va faire faire uniquement que de te donner des évidences sur le sujet, (rire) ne va faire uniquement, (rire) j'arrive pas à parler, en fait la vie va t'apporter uniquement des évidences de ça. Et tu vois c'est très intéressant parce que si on reprend par exemple l'exemple juste d'avant sur le côté profiteur, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, beaucoup, même, tu sais, genre toutes les croyances sur ouais, mais de toute façon, les amis ne sont pas là quand on a besoin d'eux dans les mauvais moments, etc., blablabla. et ben c'est très drôle, mais ça, par exemple, c'est un prisme que moi, je n'ai pas du tout. Mais alors, pas du tout. Euh, moi, mes amis, euh, par exemple, hein, je te prends cet exemple-là, mais euh, déjà, moi, mes amis, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient là euh, dans les mauvais moments. Euh, c'est-à-dire que... Euh, moi, je ne définis pas une amitié sur à quel point les gens vont être là quand je ne vais pas bien, en fait. Mais je définis mon amitié sur à quel point est-ce que je peux être moi-même dans la relation. En fait, j'en ai presque rien à foutre que les gens soient pas là quand je vais pas bien, parce que c'est pas ce que j'attends d'eux, en fait. Moi, quand je ne vais pas bien, j'ai qu'une envie, c'est de rester toute seule et euh, j'ai pas envie de venir chialer avec les gens et d'être là en mode « Oh oui, consolez-moi » Bref, hein, ça, c'est mon truc. Euh, moi, je ne suis pas euh, trop trop ce genre euh, de personne. J'aime bien à la limite euh, parler une fois que j'ai digéré les choses euh, moi-même. Mais c'est vrai que souvent, quand il y a vraiment quelque chose qui va pas bien, je vais euh, aimer euh, le gérer moi-même et ensuite venir peut-être potentiellement en parler aux personnes autour de moi. Et donc du coup ben, j'ai pas la sensation que les gens essayent de profiter de moi. Euh, j'ai pas non plus la sensation que les gens sont là ou pas là. Euh, c'est vraiment moi en fait par exemple des croyances que je n'ai absolument pas. Et donc du coup, ben, quand je manifeste de nouvelles relations autour de moi, et eh ben c'est toujours des relations qui sont alignées. Alors j'allais dire alignées à la personne que je suis à l'instant T, forcément, parce qu'après on évolue, mais en tout cas.. Euh, pour moi, c'est toujours des relations qui sont alignées avec les croyances que j'entretiens, par exemple, sur l'amitié. Donc, je ne sais pas, je dois avoir des croyances comme, de toute façon, moi, je me fais des amis hyper facilement. Euh, je ne sais pas, genre les gens ont envie de rester dans ma vie, euh, les gens adorent être avec moi, euh, de toute façon les gens me kiffent, enfin, je ne sais pas, genre je dois avoir euh, des croyances comme ça. Puis j'ai une très grande valeur aussi euh, euh, voilà, de, de loyauté, etc. Et du coup, ce qui fait que voilà, même si avec certaines personnes, par exemple, on ne se donne pas de nouvelles pendant six mois, je sais qu'on pourra se retrouver six mois plus tard et que ce sera comme si on ne s'était jamais quitté, en fait. Et là, je te donne un exemple concret, par exemple, sur la partie amicale. Mais du coup, c'est comment est-ce que toi, de ton côté, tu peux, encore une fois, réadapter tes prismes en fonction des différentes sphères de vie. Et c'est là, à ce moment-là, en général, souvent qu'un cheminement sur les croyances, et je dirais même sur les émotions, va être nécessaire. Parce que on dit donc, OK, les croyances engendrent des émotions qui vont engendrer des actions. Donc, si je reprends cette croyance... Je ne peux pas générer autant d'argent » ou « Je ne me sens pas capable de générer autant d'argent que d'autres personnes ». Quand on entretient cette pensée, ça va faire ressentir potentiellement une émotion. Donc peut-être une émotion, euh, un ressenti en mode « Je ne suis assez bien, je ne suis pas assez bien, j'en vaux pas la peine », me sentir peut-être un peu euh, comme une merde, etc. Et du coup, les actions que je vais mettre en place derrière, ben, c'est... je ne sais pas, potentiellement, je ne vais pas parler de mes services, je ne vais pas me mettre en avant, euh, je ne vais pas euh, euh, vendre mes offres, je ne vais pas essayer de créer de nouvelles offres, je ne vais pas euh, parler de ce qui est disponible et parler de mes services puisque de toute façon, au fond, je ne peux pas générer de l'argent, je ne suis pas assez, je ne me sens pas assez bien, je ne me sens pas capable, je me sens très mal à l'intérieur de moi et de toute façon, personne ne veut travailler avec moi, alors pourquoi est-ce que euh, je parlerai de mes offres, par exemple Quand on vient justement cheminer là-dessus et que surtout je dirais on vient vraiment euh, euh, libérer les émotions, ça c'est peut-être ma porte 22 qui parle pour le coup parce que moi j'attache beaucoup plus d'importance en général aux émotions qu'aux croyances. Alors c'est intéressant parce que dans ma certification ce que j'ai vu c'est que euh, les deux sont reliés, c'est-à-dire que euh, les pensées influent sur le corps mais également quand on commence à euh, changer la biochimie du corps, ça influe également sur notre esprit. Tu vois, c'est cette raison aussi pour laquelle, par exemple, on te dit, OK, bon, bah, reste dans la position de Wonder Woman pendant une minute et vois comment est-ce que tu te sens dans ton corps. Tout simplement parce que ça va permettre à la biochimie de ton corps de se transformer également. Tu vois, là, ça faisait au moins cinq fois que j'essayais d'enregistrer ce podcast et j'étais assise. J'ai rien contre le fait d'être assise. En général, je me sens super bien, mais je sais que souvent, quand j'ai des speeches à faire comme ça pour mes podcasts ou quand j'ai des coachings à faire, J'aime réellement me tenir debout, en fait. Je pense que ça me permet, moi, justement, d'avoir la la physiologie qui est est en adéquation avec le message que je veux passer et qui est en adéquation, en fait, tout simplement, avec la confiance que je veux ressentir dans le fait de transmettre mon message. Et donc, euh, la plupart du temps, je dirais 98% du temps, je suis debout. Si vraiment je suis assise, c'est que soit je suis très fatiguée, soit j'ai mes règles, mais sinon, la plupart du temps, je suis debout, en fait. Donc voilà, les pensées influent sur le corps, et donc le corps influe sur les pensées. Euh, C'est vrai que moi, j'aime bien, souvent, je parle beaucoup de ce côté émotionnel, et de l'importance en fait de venir libérer les émotions, parce que pour moi, euh, ce qui fait qu'on attire à nous quelque chose, bah, c'est notre fréquence. Et notre fréquence, euh, elle est gérée par quoi Je dirais qu'elle est gérée par les émotions. Et là, je ne parle pas simplement des émotions en mode « ah bah aujourd'hui, je me sens mal en fait ». Franchement, ça, on s'en contrefou. On est des êtres humains, ok Donc, c'est tout à fait normal, en fait, de se sentir mal. Et euh, moi, j'ai mis vraiment du temps, en fait, à, à être ok et à être euh, au clair avec ça, parce que je sais que très, très, très régulièrement, quand on commence euh, à être dans le développement personnel, il y a vraiment ces croyances de euh, oui, mais il faut toujours se sentir bien, high vibe, positive, etc. Et en fait, j'avais commencé à culpabiliser parfois quand j'allais pas bien. Et comme, en fait, je compartimentais pas les choses, euh, ce qui se passait, c'est que quand je n'allais pas bien, pour moi, ça allait automatiquement se répercuter sur tous les domaines de vie. Donc, tu sais, un peu en mode, je ne vais pas bien, donc forcément, je ne vais pas faire de vente, je ne vais pas bien, donc avec mon chéri, ça ne va pas bien aller, et avec mes amis, ça ne va pas bien aller, etc. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. En fait, euh, bah, tu ne vas pas bien, tu ne vas pas bien, je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Euh, ce n'est pas la mer à boire. Et encore une fois, ça fait partie, euh, ça fait partie justement du cheminement euh, humain. Et donc, pour moi, finalement, euh, le plus important ici, c'est de se dire « Ok, ben je vais pas bien, certes, mais ce n'est pas pour ça que ça doit impacter les autres sphères de notre vie. Okay » ok Donc ça, c'était une petite aparté. En revanche, là, moi, les émotions euh, dont je suis en train de te parler, c'est les émotions qui sont beaucoup plus latentes, en fait. Les émotions qui sont potentiellement là, peut-être depuis des années, des mois, des semaines et qui n'ont pas été traitées. Parce que quand, par exemple, tu te sens triste sur l'instant T, tu peux prendre un enfant, parce qu'un enfant, je trouve que les enfants sont extrêmement doués là-dessus. Un enfant, quand il est triste, il se met à pleurer sur l'instant. Il ne va pas s'empêcher de pleurer, il ne va pas s'empêcher peut-être même d'être en colère, il ne va pas s'empêcher de crier, il va juste exprimer ce qu'il ressent. Mais en fait, plus on grandit avec le temps, plus ce que l'on fait, c'est qu'on emmagasine les émotions. Et donc, il y aura peut-être des moments où, dans notre vie, on aura envie de pleurer, mais en fait, on ne s'autorisera pas. « Oh non, mais qu'est-ce que je vais penser Non, et si je pleure Je peux pas m'autoriser à pleurer Non, 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 peut-être que... » Vous avez, enfin tu as même pas, tu as jamais appris pardon à gérer tes émotions comme c’était le cas avant pour moi. et du coup euh, voilà c’est pas un truc. Ou alors peut-être oh non, mais je n'ai pas le droit de me mettre en colère parce que euh, si je me mets en colère, alors euh, ça veut dire que je serais euh, je sais pas une mauvaise personne ou ça veut dire que euh, euh, voilà moi je me mets très 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 rarement en colère parce que j'ai une mauvaise image de la colère en général. Ça me rappelle toujours euh, quand à la maison quand j’étais jeune, ça criait beaucoup pour pas grand chose et donc du coup pour moi j'ai une très mauvaise image de base de la colère et c'est quelque chose que tu me verras pratiquement dont je ne parlerai pratiquement jamais parce qu'en fait je n'expérimente pratiquement jamais la colère maintenant ça va un peu mieux c'est à dire que je laisse un peu plus aller les choses ça m'arrive de temps en temps de prendre mon oreiller et d'hurler dedans quand j'en ai ras le bol mais souvent moi j'exprime beaucoup plus les choses par des larmes et la plupart du temps c'est vraiment déclenché quand par exemple je regarde des séries ou des choses comme ça ça c'est vraiment ma technique à moi quand j'ai envie de pleurer mais que j'arrive pas à pleurer je me mets devant une série et là euh, tu peux être sûr que selon la série que c'est ça va me permettre vraiment de nettoyer parce que je sais à quel point en fait c'est important de ne pas retenir et je pense que plus on a des mécanismes de défense en fait en rapport avec nos émotions euh, plus ça va être important en fait de venir euh, petit à petit délier ses mécanismes de défense et j'irai même jusqu'à dire potentiellement rassurer le système nerveux pour lui montrer que ben en fait c'est complètement ok de vivre des émotions et que les émotions en fait elles ne vont pas nous tuer c'est que c'est juste des émotions sauf qu'encore une fois quand on a intégré des émotions qui sont là depuis extrêmement longtemps bah euh, ben, ça finit en fait par s'imprimer dans notre corps et donc notre corps, il a euh, ce qui s'appelle, ça c'est Tony Robbins qui parle assez souvent de ça, euh, il a ce qui s'appelle une home base frequency. Ça veut dire que c'est comme une fréquence, euh, home base, ouais, une fréquence de base que ton corps en fait il a. Et quand par exemple euh, tu vis différentes émotions, par exemple hop d'un coup de l'excitation... Si ta fréquence de base, c'est euh, la tristesse, la mélancolie, le désespoir, euh, euh, le fait de, pff, voilà, d'être désespéré ou le fait de, pff, d'être un peu euh, euh, pas motivé par la vie, etc., euh, le, le corps va automatiquement revenir à ça. Le corps, petit à petit, en fait, il devient addict. Vraiment, les émotions, en fait, c'est, c'est, ça devient de l'addiction pour le corps. en fait Il devient addict à euh, quelque chose qui lui est répété, encore, encore et encore depuis des années. Ce qui signifie que par exemple, si tu te, si tu te traînes une croyance du genre, euh, euh, je sais pas... Euh je ne suis pas capable de générer de l'argent et que cette croyance, elle est rattachée, je ne sais pas, à un événement que tu as vécu, euh, je ne sais pas, genre, euh, quand tu étais jeune, un truc ou euh, par exemple, ça peut être un tout petit truc hein, du genre, ok, euh, euh, je veux être capable de choisir mes vêtements et en fait, on les a choisis à ta place en te disant que ton choix, il était super mauvais et que tu n'as pas pu exprimer cette émotion, eh ben, c'est quelque chose qui, par exemple, euh, s'imprime dans ton corps, encore, 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 encore et encore depuis toutes ces années. Et c'est ça en fait qui va être important de venir libérer. C'est toutes ces émotions finalement euh, latentes, toutes ces fréquences finalement latentes qui sont dans ton corps, qui sont potentiellement en train de traîner. Tout ce qui peut toucher également à la honte, à la culpabilité peut-être que tu peux ressentir au travers du fait de faire de l'argent. Euh, tu sais, j'ai aussi des personnes qui m'ont parlé par exemple de la peur qu'elles avaient d'être jalousées. Donc c'est la culpabilité d'avoir plus d'argent que d'autres personnes, c'est la culpabilité d'avoir plus de choses que d'autres personnes n'ont pas. La honte aussi que l'on peut recevoir peut-être dépendamment euh, des manières dont tu gagnais de euh, l'argent jusqu'à maintenant. Je sais pas, là, je suis en train de penser typiquement à une personne euh, qui, pour euh, générer de l'argent, c'est peut-être, euh, je sais pas, laisser marcher dessus pendant 5 à 10 ans dans son ancien travail, en fait. Et là, c'est potentiellement la 11 qui revient la culpabilité, le pourquoi est-ce que je me suis laissé faire, euh, et finalement, le fait de s'en vouloir et de développer une certaine frustration, une certaine colère envers soi-même, etc., etc. Et là, il va falloir venir, au fur et à mesure, une couche après l'autre, nettoyer ça, allez voir ces émotions, allez voir ces émotions qui parfois nous font croire qu'on n'est pas assez bien, allez voir ces émotions qui nous font croire que parfois on ne mérite pas. Allez voir ces émotions de honte, de culpabilité, de colère, de tout ce qui peut toucher en fait en rapport à l'argent. Par exemple, je sais pas, je peux te donner des exemples de moi, mais euh, tu sais, moi dans ma vie, là j'ai fait.. Euh... Euh, attends, je refais le calcul. J'en ai fait un, j'ai fait deux prêts dont le deuxième prêt en fait que j'ai fait, en fait ça a été un rachat de crédit du coup et ça a été un prêt beaucoup plus onéreux, j'en parle du coup dans mon mon podcast sur les trois trois plus grosses erreurs que j'ai faites mais j'ai dû refaire un un prêt du coup euh, de 18 000 euros, c'était quand Il y a deux ans maintenant, un an et demi, deux ans euh, parce que j'avais eu une mauvaise gestion euh, d'argent Et là, par exemple, tu vois, genre pour moi, c'était la honte. Alors qu'en soi, déjà, franchement, c'est trop bien. Maintenant, avec le recul, je me dis « Hey, thanks, la banque, elle m'a prêté cet argent. » Ça veut dire que j'ai eu besoin d'argent, l'argent est arrivé à moi. Alors certes, j'ai fait un prêt, mais l'argent était disponible. Maintenant, je le vois comme ça, tu vois. Et puis, je rembourse mon prêt, tranquille, c'est cool. Mais sur l'instant T, il y avait tellement de culpabilité, tellement de honte de « mais putain, je me suis engagée sur des trucs, pourquoi est-ce que j'ai pas su gérer l'argent Je suis vraiment nulle. » Enfin, tu vois, mais vraiment, mais plein de trucs comme ça qui finalement, bah, au fur et à mesure, ça demande que l'on se pardonne en fait. Ça demande que l'on se pardonne. Ça demande d'aller voir ça. Ça demande de venir libérer tout ce qui se trame autour et toute l'histoire qu'on est en train de se raconter. Donc du coup, voilà. C'était ce que j'avais envie de te partager sur potentiellement le pourquoi est-ce que tu sens qu'actuellement tu n'arrives pas à manifester l'argent que tu souhaites. Et moi du coup ce que je t'invite vraiment à faire c'est d'aller explorer du coup quelle est l'histoire que tu te racontes en rapport avec l'argent. Genre quelles sont les croyances et les différentes émotions euh, que tu as en rapport avec l'argent. Et juste déjà de faire un état des lieux en fait tout simplement. Juste déjà peut-être de mettre des mots, de mettre en lumière, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer derrière ces croyances et derrière peut-être parfois le fait aussi de se cacher justement derrière le human design en croyant que, euh, bah en croyant que parce que je suis X-type ou x profil ou, ou j'ai x porte alors jamais je n'arriverai à atteindre mes objectifs, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, vraiment. Parce que tu as toujours la possibilité de créer ce que tu as envie. Tu as toujours la possibilité, tu vois, à un moment donné, de te dire « Ok, ben là, jusqu'à maintenant, j'ai choisi de continuer de croire à cette histoire. J'ai choisi peut-être de ne rien voir. J'ai choisi peut-être de rester dans cet état d'être avec ces pensées parce que jusqu'à maintenant, peut-être que ça m'apportait justement des bénéfices. Mais maintenant, je décide que les choses changent. Je décide que c'est stop. » je décide que je vais voir les choses d'une autre manière. Je décide que je vais me mettre en action. Je décide que je vais venir transformer mon rapport à l'argent. Que ce soit au travers d'un programme, d'un accompagnement, que ce soit seul, peu importe comment est-ce que tu le sens par rapport à ton cheminement. Mais il y a toujours en toi cette capacité à un moment donné de te dire « J'ai le pouvoir de décider si oui ou non, je souhaite rester dans cette situation. » Ok Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Choisis du coup les lunettes avec lesquelles tu veux regarder la vie et n'hésite pas justement à venir me partager dans le groupe Telegram. Tu retrouveras du coup le lien en bio, mais euh, potentiellement dans le groupe Telegram, euh, par quelles lunettes est-ce que tu vas choisir de regarder la vie à partir de maintenant. Et écoute, on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Je te dis à très vite et surtout prends soin de toi. Bye bye